0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. No podcast anterior, nós conversamos sobre os cuidados paliativos. E eu falei para vocês que, na segunda metade da décima temporada, eu ia trazer temas relacionados à questão dos cuidados paliativos. Pois bem, hoje vamos conversar sobre declaração de óbito. E por que, que eu estou fazendo esse link com o episódio passado? É óbvio que a questão da declaração de óbito está relacionada a qualquer aspecto da atuação profissional de nós enquanto médicos. Acredito, inclusive, que deve ser o tipo do documento que qualquer profissional médico, médica, está sujeito a ter que preencher em algum momento da sua vida profissional. Porque, invariavelmente, estamos sujeitos a essa situação que algum paciente nosso venha a morrer sobre os nossos cuidados. Mas quando se fala especificamente da área dos cuidados paliativos, isso se torna muito mais prevalente. E aí é onde eu quero chegar. O preenchimento da declaração de óbito ele pode ser considerado uma das etapas finais da assistência a uma pessoa. E por que, que não seria a final por completo? Ah, esse de fato é o último documento que eu teria por obrigação de fazer com relação à prestação de cuidados e atendimentos ao meu paciente. Dentro do contexto dos cuidados paliativos, nós precisamos pensar também naquela situação em que a pessoa vai deixar uma família que nós também teremos que dar suporte. Quando a gente insere isso no contexto dos cuidados paliativos, isso se torna mais fácil de entender. Porque os cuidados paliativos, eles têm aquele processo de preparação. E muitas das vezes essa preparação está muito mais relacionada à família, às pessoas queridas, daquela que, pessoa que nós estamos cuidando e que eventualmente irá morrer. Portanto, nós temos que preparar aqueles que vão ficar para que é, entendam que esse momento de partida vai chegar e que isso é um processo natural saber fazer a declaração de óbito, não ter dúvidas sobre o preenchimento desse documento, isso dar uma segurança muito grande ao profissional que está fazendo essa prestação, como também à família, que não vai ter que enfrentar, digamos, burocracias desnecessárias para a obtenção desse documento, sem o qual a pessoa não pode ser é, enterrada, não pode ser cremada, enfim. Ela não pode ter o seu rito final de passagem concretizado. E isso, obviamente, vai ficar na responsabilidade daqueles que ficam. Né? Então, a questão do preenchimento técnico da declaração de óbito, existem manuais, né? inclusive existe um documento, salvo engano o título é declaração de óbito, um documento importante, algo, de, algo assim, que eu vou colocar no link da descrição aqui do episódio para que vocês tenham como base, principalmente se você nunca preencheu uma declaração de óbito. E, bem, no, no episódio, eu quero dar destaque para além do como preencher, que aí você pode é, buscar essa referência né, que eu vou deixar lá na descrição, é, me situar muito dentro do contexto do quando fazer. Disse, Poxa, Bob, mas é, é óbvio que quando é que a gente vai fazer a declaração de óbito? Quando o paciente morrer. Né? Bom, sim, né, parece ser a resposta mais óbvia. Porém, não. Por que não? Entenda, é, se você conhece a declaração de óbito, e aí eu, eu convido né, que todas as pessoas realmente se debrucem sobre esse documento né, e essa referência que eu vou colocar, vocês vão ver que ela tem muitos campos. Né, a declaração de óbito é um documento relativamente extenso, mas que, essencialmente, a parte que vai nos caber, uma reflexão maior, um tempo maior ou uma dedicação maior para o preenchimento vai estar justamente na parte do bloco em que nós vamos dizer a causa da morte. Esse bloco, ele é, em essência, o bloco que a gente realmente só vai poder preencher ou só vai poder preencher na sua completude quando, de fato, a pessoa morrer. Porém, eu posso me antecipar. Então, a, a, a folha da declaração de óbito, ela é uma folha numerada, né? você não pode, é, ela, ela se assemelha a alguns tipos de receituário controlado que nós temos, né? do tipo B, tipo A, em que você tem uma numeração. Então, você não pode simplesmente gastar folhas da declaração de óbito é, treinando, mas você tem, você tem fichas de espelho da declaração de óbito que elas estão disponíveis, né? você simplesmente procura aí no um mecanismo de busca é, e você vai encontrar a ficha do jeito que ela é. Ela só não vai ter a numeração e, obviamente, ela também não vai servir porque não é um documento oficial. Mas você pode se utilizar desse documento para fazer um treinamento de como preencher a declaração de óbito e, principalmente, se você tem um grupo de pessoas que você acompanha, principalmente dentro de uma perspectiva paliativa, ou seja, você não se admiraria, não lhe causaria espanto, não seria inesperado que aquela pessoa viesse a falecer no intervalo de um, dois, três meses. Então, nessa situação em que eu, eu consigo é, me antecipar a uma situação de morte, né, sabendo que aquela pessoa realmente ela, ela tem esse caminho pela frente, porque infelizmente não, não se trata de uma doença curável, né, aquilo que a acomete, então, eu posso sim estabelecer já uma linha de raciocínio para aquele documento. E qual é a importância disso? Então, vamos imaginar um, um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, já faz uso de oxigênio e continua evoluindo em termos de limitação de sintomas. Portanto, continua tendo falta de ar, pineia, já usa oxigênio em casa. Então, eu imagino, aquela, aquela pessoa também, ela já teve alguns episódios de infecções do trato respiratório que foram sanadas, mas que infecção após infecção, né, a, o contexto clínico geral, né, o estado geral daquela pessoa está se tornando cada vez mais debilitado. Então, eu sei que aquela pessoa realmente está caminhando para uma situação de terminalidade. Então... O que é que eu posso fazer? Então, eu posso pegar esses elementos. Então, eu sei que ela tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso é uma doença de base dela. Provavelmente vai ser o estado de base que vai originar né, a situação do óbito, que vai levar a pessoa a morrer. E aí eu já posso deixar pré-determinada. Essa doença, ela já tem há quanto tempo? Existia um contexto de tabagismo relacionado ao do IPOC? Esse contexto de tabagismo, ele cabe ali na declaração de óbito então eu já posso selecionar os elementos que eu vou colocar na declaração de óbito e já deixá-los prontos para que uma vez que eu tenha que preencher a parte que de fato vai surgir ali no final vai ser talvez é, um, um outro episódio infeccioso ou então simplesmente a pessoa é, é, teve uma morte natural né? ela dormiu e não acordou essas situações, dentro de um contexto bem é, acompanhado, bem monitorado, elas não obrigatoriamente precisam é, ser direcionadas para serviços de verificação de óbito. Por quê? Não, assim, digamos que é uma pessoa idosa, né? ela já tinha esse problema, então é possível, sim, que a pessoa tenha falecido em decorrência disso. Talvez eu não consiga determinar exatamente com precisão o que foi que levou o óbito naquele ponto. Ah, será que foi um troboembolismo pulmonar? Será que é, em algum momento, né, durante a noite, ela teve um infarto? Né, e isso é, é, predispôs ao, ao, ao óbito? Mas, entenda, existe um contexto maior, que inclusive dentro de termos epidemiológicos, ele faz muito mais sentido de que eu caracterize a, a, aquele episódio, né, aquela morte, como sendo decorrente de contextos crônicos. Tá? é muito diferente de uma pessoa que não tem problema de saúde nenhum e simplesmente morre durante a madrugada esse contexto de morte súbita, ele gera muito mais confusão em termos de se entender o motivo que levou aquela pessoa a morrer então, estar preparado dentro desse contexto ajuda demais e é por isso que eu digo, quando preencher a declaração de óbito isso pode surgir já de muito antes da pessoa de fato vir a falecer. Então, assim, não é que eu esteja é, é, antecipando né, ou então desejando a morte da pessoa, não. Isso é um mecanismo que eu considero até de respeito e proteção para a família, para as pessoas que cuidam, né, para os entes queridos. Porque, gente, não são um, nem dois, nem três, mas são dezenas, centenas de casos em que a pessoa, depois que morre, a família tem que viver uma, uma verdadeira peregrinação em busca de um documento como a declaração de óbito. Então, se você faz acompanhamento desse perfil de pacientes, você tem a opção de ter esse documento para você. Se você trabalha no serviço público, a sua unidade de prestação de serviço ela pode ter duas, três, quatro folhas de declaração de óbito à disposição. Basta que isso seja organizado com o setor específico, geralmente é o setor da vigilância epidemiológica, do município, do estado, que vai providenciar um conjunto de folhas para ficar sob a responsabilidade da coordenação da cada unidade ou da sua própria. Da sua própria em que sentido? Se você é, é, trabalha de modo autônomo, você trabalha como médico fazendo visitas domiciliares ou acompanhando pacientes em situação de terminalidade. Você trabalha dentro do contexto de cuidados paliativos. Ou você trabalha com, com, com pessoas que vivem situações limites, né? pacientes com câncer. Então você também pode solicitar fichas de declaração de óbito para você. Se você trabalha num serviço de home care que presta é, atenção né, é, domiciliar, você também pode providenciar isso. E é muito importante que você realmente providencie. A descentralização desses documentos, claro, de uma maneira organizada e responsável, ela facilita e muito o contexto de vida das pessoas, famílias, enfim, todos aqueles que estão sob nossos cuidados e que invariavelmente estarão sujeitos a situações de morte. Então, a declaração de óbito ela tem um contexto muito diferenciado quando se analisa dentro de um princípio do cuidado paliativo que é você fazer essa prestação contínua de cuidados e estender isso não apenas àquela pessoa que está doente mas também a todo o seu contexto familiar para que você dê um suporte adequado ao fim da vida daquela pessoa. Então, fica a dica, acessa o link lá no material que fala sobre o preenchimento da declaração de óbito e fica atento sobre essas questões. Né? Estuda isso, trabalha esse teu, essa tua desenvoltura no preenchimento desse documento para que, havendo a necessidade de uma situação em que você identifique uma pessoa é, que vive uma situação de terminalidade, você possa prover esse documento de forma oportuna sem ter que a pessoa ir atrás, muitas vezes até em, em situações em que órgãos e serviços de verificação de óbito nem sequer deveriam ser acionados, né? e que terminam fazendo esse papel da emissão da declaração de óbito para, por uma questão social, né? de não deixar aquela família desamparada frente à elaboração e emissão desse documento. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e uma boa semana. Nos vemos no próximo Madcast. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NucleomD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nucleomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!